0: Et bonjour et bienvenue au podcast de Vive avec un grand V. Je suis Véronique Girard, coach en développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir dans le podcast Anita user Bonjour, Anita. Bonjour, Véronique. Tu vas bien? Oui, merci. Et toi? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté d'être au podcast de Vive avec un grand V. Et pourquoi j'avais le goût de te recevoir, c'est que tu es une sorcière. Et ça, ça m'a interpellée. On se connaît depuis longtemps, mais ça fait pas si longtemps que je savais que tu es une sorcière. Donc, depuis quand tu es une sorcière? <rire> <rire> euh,
1: ben écoute, je te dirais que je
0: l'ai toujours su
1: sans le savoir. Euh, je m'explique. Okay. Euh, je te dirais que, euh, tu sais, même enfant, là, je savais qu'il y avait quelque chose euh, pas étrange, mais différente, je te dirais, des autres. Euh, surtout avec euh, tu sais d'où je viens en venant de l'Europe de la Suisse euh, étant aussi d'une base agriculteur euh, mes parents étaient des fermiers euh, de ferme laitière puis veut ou veut pas ben souvent les agriculteurs le savent pas mais on, ils ont une, une, une vie un peu dans le style païen tu sais tu travailles avec les saisons mm -hmm. puis euh, fait qu'il il y a vraiment ça qui est venu me chercher plus tard, évidemment, parce que étant un enfant, ben tu réfléchis pas, hein, tu, tu, tu vis ce mode de vie-là. Mais euh, ouais, c'est ça. Je l'ai toujours su sans le savoir. C'est pour ça que, que je dis ça comme ça.
0: OK. Même si je te connais depuis longtemps, je n'ai pas cette information-là. Toi, tu as vécu en Suisse. Est-ce que tu es ben... né là-bas? Oui, moi je suis née là-bas mais écoute
1: vécu, c'est un gros mot là. On a on immigré en 78, je suis née en 77. Fait que tu sais, on a fait j'avais un an là. J'ai fait mes premiers pas dans l'avion apparemment selon les dires de ma famille. Ah, mais euh, oui, oui on a immigré. Okay. <rire> ah oui, c'est ça, c'est ça. J'ai fait mon envol euh, euh, dans les airs. <rire> euh, mais oui, c'est ça, on est immigré là si je me trompe pas là au printemps en 78. Fait que tu sais, c'est ça vécu, c'est un gros mot là. Mais même quand on a déménagé okay. euh, au Québec, ben mes parents étaient quand même, euh, très fiers étant Suisse. Je te dirais qu'on a gardé beaucoup de de, de traditions là. T'sais, chez nous là, on faisait la fête nationale Suisse chez nous à la ferme. Donc les traditions y ont été maintenues là. Je te dirais.
0: Ok. Puis quand vous êtes arrivé au Québec, est-ce que vous êtes arrivé tout de suite au Témiscamingue? Non,
1: on a. Ben, dans le fond, mes parents ils ont acheté une ferme laitière à Henryville. C'est un petit village, euh, écoute, de quelques minutes, là, les frontières des États-Unis, là, en Montérégie. Euh, on est resté là quand même quelques années, je dirais à peu près huit ans. Puis ensuite, euh, je me souviens pas de l'âge, là, des fois, ma mémoire me joue des tours, mais je sais que c'est en deuxième année du primaire. que je pense que c'est à peu près ça, 7 huit ans. Et là, on a déménagé à Fabre. Mes parents, ils ont racheté une ferme laitière. Puis ensuite, ben, mes parents se sont séparés. Ma mère allait acheter le restaurant en Fabre et mon père a gardé la ferme euh, quelques années. Et ensuite, lui, il est retourné au Mont-Saint-Grégoire. Euh, il est retourné, là, dans le fond, euh, en Montérégie.
0: OK. Fait que lui, il est retourné plus proche de où, où vous êtes arrivé au départ, en fait. Oui, exactement. OK. Tu vois je ne savais pas il manquait ce petit bout d'histoire -là, là parce que moi je t'ai connu on avait à peu près 12 ans de mémoire là c'est au secondaire oui. qu'on qu s'est connu pour vrai fait que tu étais déjà arrivé je, je me souvenais que tu étais suisse mais je me souvenais pas de ce que tu avais vécu là-bas comment comment ça se passait fait que ce que tu me racontes c'est dans le fond la vie de ferme ben oui c'est une vie différente hein, c'est une vie plus calme d'une certaine manière très occupée aussi des fois mais c'est une vie un peu différente fait que déjà tu sentais tu avais une différence avec d'autres enfants, mais j'imagine que c'était, c'était pas juste dans le style de vie, c'était comment que tu te sentais à l'intérieur aussi. Oh
1: oui, écoute, euh, tout à fait. Tu sais, comme en, en étant proche de la nature, en étant proche des animaux, euh, tu sais, moi, j'étais, j'étais le genre d'enfant, là, euh, dans les années 80 que je pouvais mettre une couverture dehors puis je regardais les nuages. Tu sais, probablement la plupart des enfants ont fait ça. On n'avait pas les jeux euh, de gamers comme les jeunes d'aujourd'hui, mais c'était, je sais pas, il y avait une connexion, il y avait, tu sais, les éléments de la terre, justement, la terre, l'eau, le feu, l'air et tout ça, ça m'a toujours un peu inspirée, puis je, je savais pas pourquoi, puis là, étant venu l'âge d'ado, hein, euh, bon, fait que là, on rebelle un peu, on commence à expérimenter des choses, <rire> puis euh, dans les années 90, à peu près, là, j'étais ado, fait que... J'allais euh, à la pharmacie, puis je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y avait les fameuses revues Magie Noire, Magie Blanche. En tout cas, moi, je les ah, achetais non. à la pharmacie, ouais <rire> puis euh, tu sais j'écoutais des films un peu plus noirs, un peu plus euh, sorcières, parce que c'est ça qui... qui... Que Hollywood essayait de vendre. C'était ça, les sorcières. Tu sais, ils étaient maléfiques, ils étaient méchantes, ils étaient bon. Mais il y avait quand même des pouvoirs, puis ils étaient proches de certains éléments. Puis là, je me disais, Caroline, me semble que ça vient me chercher, mais pas complètement non plus. Puis là, mais ben, la vie adulte arrive. Fait que là, le rationnel arrive aussi. On croit moins un peu dans les choses, euh, je vais pas dire surnaturelles, mais peut-être mythiques, ésotériques. Puis là, ben c'est ça, c'est la femme qui arrive, la maman. et Fait qu'on met ça de côté, hein, veut ou veut pas. On pense euh, aux autres avant nous, pour la plupart, en tout cas. Puis, euh, c'est vraiment, là, je te dirais, euh, en 2013, je me suis séparée. Et euh, la fameuse année 2015, c'est là où -ce j'ai vécu un congé maladie quand même assez long, d'à peu près six mois. Puis, c'est là que j'ai vraiment fait comme, OK, là, je, je ressens que je repousse quelque chose depuis très, très, très longtemps, mais c'est quoi? Et là, j'ai recommencé à faire des recherches, tu sais, à voir un peu, premièrement, les éléments. Puis là, ça m'a amené à lire un peu sur la sorcellerie, mais c'était pas tout à fait de ça encore. Là, j'ai refait d'autres recherches sur la religion Wicca, puis là, j'ai fait comme, oh boy, OK, ça, ça me parle Énormément. Fait que, au travers de la recherche, au travers de... Écoute, j'ai des livres, des livres, des livres, ça n'a juste aucun sens, là. Euh, j'ai lu énormément, puis une secouche, j'étais un peu découragée parce que, écoute, il y a des il y a des chemins que tu peux prendre, là. Tu sais, il y a le druidisme, il y a le chaman, il y a les sorcières, il y a la wicca, il y a le, le paganisme. Là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, c'est un peu trop, là. On ne sait plus trop euh, où s'enligner. Parce que c'est vraiment, c'est un monde très, très large, puis aussi, le fait que j'ai fait mon bac euh, en psychologie et bon j'ai fait aussi des multitudes de, de petits certificats, là, de relations d'aide au travers aussi, les, les PNL et tout ça dans, dans mon travail. Je savais que je voulais aider les gens. Ça, c'est vraiment de façon de souche, c'est naturel, c'est ancré en moi, mais je voulais le faire un peu de façon différente. C'est l'ose que, ce que j'ai vraiment découvert, la Wicca, avec un mentor. Je me suis associée à plusieurs groupes pour justement faire sûr que ce n'est pas, euh, pas des mensonges aussi, hein, parce que tu peux faire beaucoup de recherches sur Internet, puis là, tout d'un coup, c'est Ah, ce pas authentique vraiment, puis je voulais faire sûr que j'étais bien guidée. Puis là, j'ai fait la rencontre d'un prêtre Wiccan, puis c'est l'os ce qui m'a mentorée. Euh, il m'a montré énormément de choses, euh, comment me connecter, comment m'enraciner. Puis il est venu euh, au Québec, chez nous, pendant deux semaines. Puis c'est vraiment là où j'ai vécu là, euh, deux semaines de, de, de mentoring, là. vraiment du sérieux mentoring. Puis là, j'ai fait comme OK, ouais, c'est vrai. C'est ça que je suis. Je suis sorcière week-end. Mais là, quand même, depuis ces années-là, je suis quelqu'un qui est un peu rebelle dans l'âme, veut ou veut pas. Puis j'aime pas être dans un cadre nécessairement. Fait que la Wicca, c'est quand même, il y a beaucoup de règles à suivre. Puis, okay. euh, j'aime les règles, mais j'aime aussi avoir une petite liberté d'expression, une liberté de penser. Puis c'est là où j'ai découvert la magie chaotique, la magie du chaos. Fait que là, ça, ça me parle encore plus. Puis ça, c'est tout nouveau, là, honnêtement, là, la magie du chaos, là, j'ai euh, découvert ça cette année. Bien, cette année, on est en 2022, je parle de 2021, mais euh, okay. ça, ça c'est une magie qui laisse un petit peu plus la latitude, tu sais, c'est vraiment intuitif, Tu n'as pas vraiment un cadre, okay. mais je fais un mélange d'un peu de tout ça, en fait.
0: C'est comme si tu, à travers tout ça, tu développais ta propre recette à toi, finalement, de, de tous tes enseignements que tu as reçus, parce que je trouve ça intéressant, si tu me parlais de PNL, un bac en psychologie donc tu as beaucoup de connaissances on va dire officielles tu que rassurante pour les gens mais en même temps tu es quelqu'un qui aime découvrir qui aime connaître qui aime comprendre qui aime savoir fait que tu es allé te chercher d'autres bagages puis je trouve ça le fun que tu sois capable de mettre les deux ensemble puis en fait ça fait toi t'sais. ça fait mm -hmm. Anita qui peut qui ne peut pas être personne d'autre, en fait. Il n'y a personne qui, est, qui a ta, tes qualités, qui a qui tu es, ni ton bagage scolaire, ni ton bagage de recherche, de livres de tout ce que tu as fait. Que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, je trouve ça je trouve ça intéressant aussi que tu mentionnes le fait de pas être obligé de suivre un cadre. c'est Parce que moi, ce que j'entends à travers ça, c'est que tu suis ton chemin à toi. Puis ça, je trouve ça inspirant. Parce que de partager un petit bout de moi. Tu sais, je ne connais pas beaucoup ce monde-là, mais tu sais, moi, j'aime euh, tout ce qui est ho-oponopono. J'aime les techniques EFT, j'aime la PNL. Tu sais, j'aime même les, les, euh, la médecine euh, à, indienne. Tu sais, je, je lis beaucoup de choses, mais je ne connais pas nécessairement rien en profondeur. Il n'y a rien que j'ai fait. Ah oh, Oui, ça, c'est mon chemin. J'ai l'impression qu'avec tout ça, j'ai du bagage pour avancer, puis ça fait mon chemin à moi sais, aussi simple que ça. Puis je trouve ça intéressant pour revenir à la pharmacie où tu allais chercher euh, Au départ, ce qui t'a intéressé, c'est parce que tu étais adolescente, fait que c'est comme le petit côté rebelle, le petit ouais. côté sombre de ça. la sorcellerie qui t'a attiré, mais aujourd'hui c'est pas ça qui t'attire. Non, Pis pas du tout. tu vas pas me jeter de mauvais sort aujourd'hui, <rire> là.
1: Non, non, pas du tout, c'est pas, euh, pas dans les <rire> cordes, mais pas pantoute. <rire>
0: <rire> mais ça m'a surpris parce que, tu sais, dans une conversation qu'on avait eue à un moment donné, tu m'avais dit que des fois, ça arrivait que des gens te demandaient de jeter des mauvais sorts à quelqu'un. Mm -hmm. Ça, ça m'avait vraiment surpris. Et, et, et qu'est-ce que tu réponds?
1: <rire> <rire> je leur dis non. <rire> non, parce que, tu sais, c'est sûr, je pourrais le faire. J'ai les connaissances de le faire, c'est sûr, mais j'ai zéro intérêt parce que c'est pas la sorcière que je suis, c'est pas le type de sorcellerie que je fais ou que j'ai intérêt à faire. Euh, oui, c'est sûr que je suis capable dans mes nettoyages énergétiques de euh, me débarrasser des énergies plus sombres, des énergies plus négatives, mais ça, c'est autre chose. C'est pas la même affaire. Ouais. Jeter des sorts là envers quelqu'un, faut que tu sois conscient que tu vas faire du tort à quelqu'un, que ce soit envers toi-même ou mm -hmm. que ce soit envers quelqu'un d'autre. Et s'il y a une règle dans, la, dans le monde de la Wicca, c'est que tu ne peux pas faire de tort à personne. Et l'autre règle de base, il y en a des sorcières qui y croient, d'autres y croient pas. Moi, j'y crois. C'est la règle des trois. Dans le fond, la règle des trois, c'est très simple. C'est quand tu fais un sort, que ce soit positif ou négatif, ça te revient à trois fois. Donc, on s'entend-tu pour jeter un sort négatif à personne? Là, je sais pas. Moi, je donne un exemple. T'aimes pas la personne? C'est un collègue de travail. Tu souhaites qu'il perde son emploi? Tu fais un sort par rapport à mmh. ça. On s'entend-tu que perdre un emploi, c'est pas déjà facile? Et de le recevoir à trois fois, ça veut pas dire que tu vas perdre ton emploi, ton emploi trois fois, mais ça peut être, ça se peut que tu te fasses plus engager. Ça se peut que, il y a autre chose. Tu vas aller chercher une énergie qui va faire en sorte que tu vas avoir des grosses conséquences par, a, par rapport à ça. Fait que c'est pas payant. Moi, je travaille dans la lumière. Ben, non. Fait mmh. que, tu puis, ma formation de tianchi que je suis en train de faire aussi, c'est de travailler avec les anges et les archanges. C'est pas juste les dieux, les déesses du monde païen et des sorcières, mais c'est aussi les, les anges et les archanges, puis nos guides spirituels. Puis, on s'entend que tu ne peux pas avoir de négatif. Ça existe, le négatif, mais moi, j'en veux pas dans ma vie. Je repousse oui.
0: ça. Bien, en fait... Tu sais, quand on dit la phrase, euh, dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Tu sais, si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. fait qu'on n'a même pas besoin d'aller dans la règle de la wicca pour le comprendre. Exactement. Tu sais, regarde ce qu'il y a autour de toi, puis tu dis, ben c'est pas mal ce que j'ai semé. Tu sais, donc, tu sais, de faire du tort à quelqu'un consciemment, mm. c'est quand même, il euh, faut être prêt. Quand <rire> ah oui, on comprend ben, tout ça seul, là <rire> ah oui, puis
1: tu sais déjà juste à la base quand j'ai fait mon bac en psychologie c'était pour aider les gens, c'est pas pour les détruire parce que tu beau mm -hmm. avoir un papier accroché sur le mur d'un bac, en peu importe une maîtrise ou un doctorat mais si tes intentions sont mauvaises puis ça ça n'a même pas rapport au monde de la magie ou des sorcières, si tes intentions sont mauvaises, un psychologue peut aussi bien détruire quelqu'un que l'aider tu sais on s'entend là que, oui, tu as raison, c'est vrai. Ce pas un papier qui est accroché au mur qui fait en sorte que tu es une bonne personne. C'est ça souvent mm -hmm. que les gens oublient aussi. C'est que Oui, les, les comme tu dis, une formation officielle, c'est sûr que c'est sécurisant pour beaucoup de gens, t'sais. mais il y a plus que ça. Moi, je crois qu'il y a plus que ça.
0: En fait, de ce que je comprends, c'est que tu es fière d'avoir ton bac en psychologie puis ça t'a permis de, de, de faire le travail que tu fais et, et permis plein d'autres choses. Mais tu es consciente que c'est pas c'est pas ça nécessairement qui fait qui tu es, en fait. C'est l'ensemble de l'œuvre et tes intentions et comment toi, tu vois la vie qui fait qui tu es et non juste ton, ton bout de papier. puis ton bout de papier n'est pas une garantie que tu es une bonne personne. Bien,
1: exactement. T'sais, moi, je vois ça comme un livre de recettes. Moi, mon livre de recettes, je suis en train de le remplir avec des formations, avec des connaissances, avec des recherches. Puis un jour, ben mon livre de recettes, le couvert, ça va être la personne qui je suis. Donc, tu sais, si je vais avoir une mm -hmm, belle page couverture euh, et tout ça, il ben, faut que je sois une bonne personne. Là. Donc, c'est pour ça. Moi, mm -hmm. la, la, les sortilèges maléfiques, là, j'en ferai jamais. Je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais ça, je sais, <rire> j'en ferai jamais. Puis, j'ai pas intérêt à faire ça. Puis, de toute façon, quand tu travailles dans l'ombre, là, tu fais qu'attirer de l'ombre. Et tu t'enfonces dans un côté très, très sombre. Puis, moi, ce que je veux, c'est que je veux m'enfoncer dans la lumière. C'est pour ça que je travaille mm -hmm. dans les énergies positives, dans de l'amour, dans, dans, dans la lumière là, pure et simple.
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie ben, comme service, mais j'ai envie de te poser une autre question avant. Une sorcière, ça vit comment <rire> Qu'est-ce que ça fait de différent une sorcière Ça boit quoi le matin
1: <rire> Nos potions magiques. <rire> non, ma potion magique c'est pas mal le café, je te dirais le matin.
0: <rire> ah, ben j'ai la même alors.
1: Ah, bon ben voilà. <rire> Non, je te dirais, les, les, les sorcières sont pas tant différentes. Euh, tu sais, j'ai un emploi à temps plein, je travaille à la commission scolaire euh, et je vais continuer à travailler à temps plein aussi. Euh, je te dirais que les sorcières, là, la plupart, je peux pas généraliser, mais la plupart... C'est vraiment, c'est, c'est un peu comme une religion, hein. En fait, là, tu sais, tu peux, tu peux être bouddhiste, tu peux être euh, okay. euh, Jéhovah, tu peux être euh, chrétien, peu importe. C'est vraiment la Wicca, c'est une religion. Donc moi, la façon que je pratique, c'est, je travaille beaucoup avec les phases lunaires. Donc je fais des cérémonies lunaires. Euh, je fais euh, des petites, euh, des, des, des petites potions. Oui, c'est vrai. Tu sais, avec des herbes. Euh, je suis pas herboriste. Un jour, j'aimerais peut-être faire ma formation d'herboriste, mais je me fie beaucoup sur des recettes qui sont déjà existantes, mais je mets ma petite touche personnelle au travers, ça aussi. Euh, okay. Puis Les sorcières, à la base, tu l'as très bien dit, c'est d'aider les gens en premier, c'est ça. Euh, moi, j'en ai là, des fois des personnes qui me disent Hey, là, je dors pas bien, euh, t'aurais-tu quelque chose Bon, mais ben, attends un petit peu, je vais faire ma recherche, je vais te faire, je vais te concocter quelque chose, puis euh, je vais te montrer comment l'utiliser, comment le faire. Euh, puis, au travers de tout ça, ben oui, j'ai développé des services. Comme tu dis, j'ai des connaissances quand même en, en psycho, puis euh, en, en d'autres euh, formations de relations d'aide. Mais je vais toujours avoir ma petite touche de sorcière à l'intérieur. Parce que, pas juste parce que je suis fière de l'être. Oui, je le suis. Mais moi, mon but, là, c'est de vraiment démystifier qu'est-ce que c'est une sorcière. Parce que les gens, là, voient encore, c'est une sorcière avec le nez croche, avec une virus, une nez, la peau verte, puis qui sont pas fines, <rire> puis qui sont pas bonnes, puis qui mangent des enfants. Puis que, bon, tu sais, là... Pour moi, c'est pas ça, une sorcière. Fait que je veux vraiment être capable de pouvoir démystifier ça parce qu'il y a encore beaucoup de gens, premièrement, qui ne connaissent pas le monde païen à la base, ils ne connaissent pas le monde, mm -hmm. ben, la religion de la Wicca. Puis souvent, le Wicca witch, donc ça l'amène au witchcraft, donc ça l'amène à la méchanceté, mais ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment de la mauvaise information qui a été transmise de génération à génération. T'sais, si on fait juste penser là, à la chasse de sorcières là, dans les années euh, 1600 quelques, mm -hmm. là,
0: vrai. Euh, on
1: s'entend que ces femmes-là et ces hommes-là, -là, c'était des, des, des personnes qui savaient juste comment guérir au travers des herbes. C'était des gens qui étaient des sages-femmes, des doulas aussi qu'on appelle aujourd'hui, Puis ils ont mm -hmm. été mutilés, ils ont été sacrifiés parce qu'il y avait ces connaissances-là. Puis il faut arrêter de faire ça Aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est plus de la mutilerie comme ça, mais c'est un peu des regards en voulant dire Oh boy, OK, c'est une sorcière, euh, tu sais, pour qui casse-prend qu ou des, des, des choses de ce genre-là. Euh,
0: <rire>
1: fait que je veux vraiment démystifier.
0: Mais ça. je pense aussi que c'est je pense que c'est le, le jugement de ce qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Quand on ne connaît pas quelque chose. Oui, comme tu dis, on a vu un film, on a vu, on, bon, on est tout imprégné un peu de ces histoires-là, fait que c'est ce qu'on en retient, on pense que c'est ça, puis si on pose pas de questions, ou si ça nous fait peur aussi, mm -hmm. tu sais, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient peur de ça, ben, on va être dans le jugement, tout simplement, puis on sera pas ouvert à, à comprendre, à connaître, tu sais, qu'est-ce que c'est. Puis moi, ce que j'entends aussi à travers ce que tu me dis, c'est que dans le fond, c'est ta façon à toi d'être bien. Mm -hmm. C'est ta façon à toi de, 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 de te sortir de ce que tu as vécu aussi. C'est ta façon de te rattacher à, à quelque chose. Puis oui, pour des gens, ça va être, euh, ça va être la méditation, ça va être euh, d'aller à l'église, ça va être... Euh, peu importe, là, euh, la religion ou la, 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 la spiritualité qu'on a, on se rattache à quelque chose qui nous parle, nous. Mm -hmm. C'est un peu ça que tu me racontes à travers ça, tu pour toi, que, ça, ça a été quoi les bénéfices au départ? Tu sais, Qu'est-ce qui a fait que tu as fait « wow, ça me fait du bien, je, je me sens mieux et, et là, je vais en savoir plus parce que j'ai envie d'aider tu sais, ». C'est un, un peu ça qui est ton chemin. Là.
1: Mm -hmm. ben oui, tout à fait. Ben, je te dirais, pour moi, je vois ça comme en deux volets. J'ai le côté que moi, j'ai appris des choses pour m'aider moi, comme tu dis, dans ma transition de qui je suis aujourd'hui. Euh, j'ai essayé de méditer pendant des années. Ça fonctionnait pas. Mon hamster, là, il roule à 100 000 à l'heure puis il ne voulait pas <rire> arrêter. Mais, j'ai trouvé des différentes techniques de méditation puis je te dirais que là, j'ai commencé vraiment à apprendre à bien méditer. Donc, ça, c'est une chose qui me fait énormément du bien parce que je pense que je suis un peu hyperactive. Je n'ai pas de diagnostic d'hyperactivité, de, de, mais je pense que je le suis un peu. Puis, ces moments-là, pour moi, okay. c'est vraiment un moment de repos où je suis capable de... Écoute, je lâche prise sur tout. Euh... Donc, c'est des façons vraiment, pour moi, de reconnecter avec moi-même. Et euh, au travers des différentes cérémonies aussi, que je fais, les cérémonies lunaires avec les phases de la Lune, si on les connaît un petit peu, puis là, je suis loin d'être une experte, là, je les connais pas encore tous, là mais chaque <rire> phase lunaire a une énergie. Et euh, je travaille beaucoup avec les énergies de la Lune. Je suis beaucoup plus connectée à la Lune qu'au soleil euh, parce que j'aime beaucoup ma déesse qui est la déesse euh, de la Lune, en fait. Là. Euh, mais je travaille beaucoup avec ça. Puis ça aussi, quand on fait un rituel ou tu peux appeler ça une cérémonie, peu importe, c'est un temps de calme, c'est un temps de repos puis un temps pour moi. Parce que oui, je suis travailleuse, je suis une maman, je suis une conjointe. Ben, à un moment donné, ça fait du bien d'avoir du temps pour moi aussi. Puis mm -hmm. euh, je pense que c'est toi que j'ai vu là, dans un de tes posts que tu as dit Happy wife, happy life. Ben oui, oui. effectivement, <rire> c'est vrai de ça. Euh, quand une personne va bien, ben, tous les, les personnes qui l'entourent vont bien. Puis, souvent dans mes suivis auparavant, là que je disais à, à mes clients ou à mes clientes, là. Avant d'être un parent, tu étais un couple, et avant d'être un couple, tu étais un individu. Puis souvent, on oublie de prendre soin de notre individu, peu importe la façon que tu le fais, peu importe en quoi que tu crois, mais il faut prendre soin de notre moi, de notre individu, pour ensuite, les autres
0: faire ils vont juste s'illuminer, puis ça va aller de mieux en mieux. Tu raison, parce que on, on, moi, j'ai tellement cherché longtemps ma mission de vie. J'avais peut-être 25, 26 ans, puis là, là c'était bien dans la mode dans les livres. Là, quand, vous aurez, quand vous aurez trouvé votre mission de vie, vous allez le savoir. Là, je me disais, mon Dieu, quelle recherche. J'en ai, ai lu des livres. Puis, à un moment donné, je me disais, ben, coudonc, moi, pas. Non, pas. je ne sais pas. Je ne sais pas, je la trouve pas. Puis, à un moment donné, j'ai compris je me disais, c'est bien juste parce que ça fait vendre des livres que, que, que mm -hmm. c'est ce qu'ils nous racontent. Parce que notre mission de vie, là, est simple, simple, simple. Prends soin de toi. Exactement. Sois la meilleure personne possible. C'est tout. C'est ça ta mission. C'est pas, tu sais, avant de prendre soin des autres, prends soin de toi. Puis moi, je me dis, si moi, je prends soin de moi, je fais ce qu'il faut pour être bien. Veux, veux pas, j'inspire les gens autour de moi à faire la même chose. Mm -hmm. C'est point, fin. C'est tout, oui. c'est simple, c'est juste ça. Fait que, oui, prendre soin de soi, c'est vraiment c'est vraiment la base. Puis, c'est oui, happy wife, happy life. Parce que <rire> moi, je dis toujours qu'une maman, dans une maison, c'est le baromètre. Mm -hmm. Si ma maman va pas bien, ça, ça va pas, pas bien. Ben. <rire> ça <rire> va pas <Oui>. bien. <rire> Qu'est-ce que t'offre comme service, de, de de sorcière Pas nécessairement de sorcellerie là, mais tu qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle offre la sorcière Anita en fait
1: Ben, écoute, j'ai différents types de sorcières, de, 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 de services de sorcière parce que je suis encore un peu sur, je teste encore les eaux parce que euh, comme je dis, c'est c'est un monde qui est méconnu et tout ça, donc j'y vais de façon graduelle. Euh, mais euh, je fais des nettoyages énergétiques dans les maisons. Donc, ça, c'est un des services que j'offre. Je me déplace évidemment chez, le, chez la personne, chez le client ou la cliente. Puis là, ben on a une petite discussion sur euh, ben, qu'est-ce qui fait en ça, pourquoi tu veux faire un nettoyage énergétique. Et là, ben après ça, ben je fais euh, ce que je dois faire et tout. Euh, donc, ça, c'est un service que j'offre. Euh, un service que j'ai vraiment adoré, j'en ai fait deux euh, au courant de l'été passé, c'est les Blessing Week. C'est des euh, cérémonies de pour les femmes enceintes, des rituels de grossesse. Et euh, je peux le comparer un peu à um, un shower, mais d'amour. Pas un shower de cadeau.
0: Okay.
1: C'est vraiment ouais, une ben,
0: journée... De cadeau, mais...
1: Pas un cadeau euh, matériel. Oui, c'est ça. Ouais, puis moi je le dis aux invités. S'il y a une règle à suivre, vous apportez aucun cadeau que vois pas. Une apporter un cadeau matériel. C'est vraiment pas l'objectif. Si vous voulez lui donner quelque chose au niveau matériel, ben faites un shower parce que c'est deux choses complètement différentes. Euh, mm -hmm. C'est une journée vraiment qui est dédiée à la future maman et au bébé. Euh, puis c'est pas un secret. Là, c'est pas comme le shower. La maman, elle est impliquée dans le processus. C'est elle qui choisit les activités qu'elle peut faire. Les activités sont très variées. là. Tu sais, ça pourrait être... Euh... Je ne sais pas si c'est une maman qui est adepte du yoga. Ben, je pourrais faire venir un coach de yoga parce que moi, je le suis pas. T'sais. On pourrait avoir une petite séance de yoga. Euh, souvent, le moulage de plâtre du ventre est quelque chose de très euh, très populaire aussi. Donc euh, Je montre aux femmes comment faire le moulage de base euh, sur le ventre de la maman. Euh, ça peut être un bain de pied. On fait une petite couronne avec des fleurs naturelles. Euh, puis chez nous, ben, je suis chanceuse. J'habite euh, en campagne. Donc, écoute, cet été, là, les femmes sont venues chez nous. Puis euh, on a vraiment là, couru partout sur le terrain pour ramasser des fleurs. On en a coupé et tout ça. Ils ont pris le temps de te faire une merveilleuse couronne. Euh, je fais aussi euh, une méditation euh, de, de grossesse que j'ai créée aussi. Euh, on prend le temps de faire ça. Euh, on fait une purification à la sauge ou peu importe les herbes qui, euh, qui sont nécessaires durant la, la cérémonie euh, du Blessing Way. Euh, puis je te dirais, la partie la plus importante, c'est le partage de toutes les femmes qui sont là. Euh, tu sais, c'est des grands-mamans, c'est des amis, c'est des mamans aussi. Fait qu'on fait un partage de qu'est-ce que c'est avoir un enfant, qu'est-ce que c'est la grossesse. Hum mm -hmm. euh, tu sais, des fois, c'est des petits détails qu'on ne parle pas avec notre médecin et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment une journée dédiée à ça. Puis, je tiens aussi à dire que je suis tellement heureuse de savoir qu'on a un service de doula cette année euh, au Timskamengue. Je trouve oui. ça merveilleux. Vraiment, là, c'est un service que je pense que les futures mamans vont vraiment apprécier. Euh, puis, les cérémonies de Blessingway, en principe, c'est orchestré par une doula, justement ou une sorcière. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment, okay. là, c'est une belle journée, là. Euh, souvent, c'est à l'extérieur, si le temps le permet, pour être justement proche de la nature. On fait du grounding. Euh, c'est une journée très, très émotive.
0: Est-ce est que le but, dans le fond, c'est d'envoyer de l'amour à la maman, au bébé qui, qui va arriver bientôt, puis de... de... De mettre de l'énergie euh, positive, c'est vraiment ça qui est le but d'un Blessing Way. C'est vraiment oh, oui. comme honorer, honorer la maman, honorer le bébé qui s'en vient là, et honorer Tout le miracle fait. En fait de la vie aussi. Là.
1: Exactement, exactement. Ouh. Puis, euh, tu sais, là, c'est sûr qu'il a fallu être un peu plus créative avec euh, la pandémie de la COVID parce que bon on essayait quand même de ne pas être trop proche de la maman. Donc pour vraiment là habituellement là, on, on se rapproche de la maman, on peut mettre les mains sur son ventre ou sur elle, puis là on, on tu on peut se fermer les yeux puis là on y envoie de l'amour qu'on a pour elle pour le bébé. Et là je te dirais que cet été ben je l'ai faite avec une ficelle, tu sais chaque femme avait une ficelle qu'on donnait à la maman et la maman elle avait tous les ficelles dans sa main et c'est ça pendant la méditation bien c'est où ce que on a vraiment là, envoyé tout notre amour, toute notre énergie positive pour, premièrement, la rassurer, la calmer, enlever ses craintes, le plus qu'on pouvait aussi. Donc, euh, oui, c'est un service qui était... Euh... En tout cas, les femmes que je l'ai fait ont vraiment adoré.
0: C'est sûr. <rire> c'est sûr parce que c'est rassurant aussi de, de mettre de l'amour sur ce qui s'en vient parce que... Même si on est prête hein, quand on est rendu à accoucher, là, on est prête, on est amené puis on fait, ok, c'est beau là, je, <rire> ouais, on y va. Ça. Mais il y a quand même toujours des, des craintes, des peurs, euh, ouais. et c'est normal parce que surtout quand c'est la première fois, euh, tu veux veut pas, on se dit, ben, il y a des gens ça se passe bien, des gens ça se passe moins bien, donc c'est normal. Fait que je me dis, ça peut juste rassurer la maman. Ben mm. déjà là, c'est quelque chose de, de de wow. Ben oui, c'est ça. Qu Qu'est-ce qu que tu fais d'autre comme service,
1: vraiment? Bien, c'est ça, je fais aussi des cérémonies euh, de phase lunaire, justement, comme que je disais. Donc, ça, c'est vraiment de façon plus... Euh, tu sais, c'est organisé, c'est cédulé, parce que, bon, on y va avec... quand c'est la pleine lune, quand c'est la nouvelle lune. Donc, ça aussi, mm -hmm. j'offre ça. C'est sûr que c'est plus l'été que l'hiver, parce qu'on essaie de faire ça à l'extérieur le plus possible, évidemment. Donc il y a les cérémonies lunaires. Ensuite, euh, je fais aussi les célébrations des sabbats parce que les sorcières week-end, on pratique les sabbats. Euh, il y en a huit dans l'année. Et euh, donc à tous les okay. sabbats, là, il y en a un qui s'en vient. Là, Le 1er, 2 février, c'est Imbolc. Donc c'est la, la venue, le retour de la lumière après l'hiver qu'on a connu. Euh, donc c'est la célébration de la déesse Brigitte. Euh, et tout ça. Donc, euh, je suis en train de préparer vraiment pour euh, un bol. Et euh, qu'il y a ça, les célébrations des sabbats. Et là, j'ai commencé aussi à préparer des ateliers de bien-être parce que, euh, bon, ça commence à jaser que je suis une sorcière, mais aussi avec un bagage de, de psycho. Donc, euh, je me suis fait approcher par un organisme pour euh, justement créer des ateliers de bien-être. Donc, ça, je suis en train de les, de les terminer, de les finaliser. Et cet été, ce que j'aimerais beaucoup, ça, c'est encore à, à mettre sur pied, c'est des retraites de femmes, mais style camping dans, dans la forêt, pour okay. vraiment être dans les éléments, de ne pas avoir de cellulaire qu'on se fait déranger, de, de, de vraiment d'avoir une bonne connexion avec... La, la mère terre qui est la déesse Gaïa euh, puis de vraiment prendre un temps pour nous là tu fait que ça aussi je suis en train de mettre ça euh, sur place et euh, bon là j'ai fait un aller vers le meilleur
0: Wi-Fi pardon t'ai coupé mais aller vers le meilleur Wi-Fi qui existe en fait
1: ah oui <rire> écoute euh, sans aucune brisure de réseau sans <rire> rien là, là la, la connexion est hyper bonne <rire> <rire> oui. <rire> euh, puis après, euh, ben là j'ai fait aussi mon premier club de lecture. Donc ça, c'était vraiment, on a choisi un livre pour le mois. Et euh, on faisait des, des rencontres une fois semaine. Puis on avait, mettons, un certain nombre de chapitres à lire. Puis on se rencontrait pendant une heure, une heure et demie. Puis on discutait de ce qu'on avait lu, de nos apprentissages, qu'est-ce qu'on on était en accord avec, qu'est-ce qu'on était moins en accord. Puis, l'objectif du club de lecture, c'est vraiment que ce soit tout quest ce qui est euh, orienté vers euh, le bien-être. Je veux que ce soit quand même plus large que okay. juste la wicca, la sorcellerie. C'est un peu comme sur le bien-être. Et le premier livre, en fait, c'était le grand livre du féminin sacré de joséanne anne Sarrazin-Côté. Euh, donc, il euh, y a ça. Puis hier, j'ai pris une décision sur un coup de tête euh, de faire des... Euh,
0: okay,
1: une, primeur. Ben, une primeur! Une primeur! Euh, c'est de faire yeah. des, des, euh, <rire> des rencontres. Ben, dans le fond, c'est des cafés thé causeries Puis, okay. ça, ça peut se faire en ligne. Évidemment, pour le moment, ça va être en ligne. En mais sortant. ça peut se faire euh, très bien en présentiel aussi. Puis ça, ça va être vraiment... Ça va être gratuit, premièrement, des choses. Et ça va être vraiment à peu près de 1 heure, une heure et demie, encore une fois. Puis là, on parle de sujets carrément qui touchent le witchcraft, la sorcellerie, la Wicca. Euh, parce qu'il y a des gens au Témis. Il y a peut-être personnes qui pourront peut-être pas vraiment croire à ça, mais il y a des gens qui sont vraiment intéressés à savoir qu'est-ce que c'est être une sorcière. Puis, tu sais, je mais me suis fait. C'est approcher...
0: du bien-être. Ben, exactement. C est, c est, en fait, ce qui, je pense que c'est pas le fait de ce soit comme je disais tantôt au Ponopono, euh, mm -hmm. Bouddha, euh, une religion. C'est OK, là-dedans, il y a du bien-être, puis moi, ça, ça me parle ou ça me parle pas tout simplement. Tu sais. mm -hmm. Fait que moi, je, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui sont attirés vers ça parce que ça amène aussi quelque chose de nouveau, avec un aspect nouveau, parce que mm -hmm. c'est comme, comme le côté lumineux de la sorcière que tu veux mettre de l'avant. Oui. Moi, j'y crois qu'il y a plein de gens intéressés.
1: <rire> C'est ça, ils m'avaient demandé, j'ai eu quelques demandes si je faisais des formations. Puis, j'y ai pensé de créer des formations, peut-être dans le futur, mais pour le moment. Euh... Par manque de temps, évidemment. Je peux pas tout faire. Il y a seulement 24 heures dans une journée. Mais euh, ça va être plus comme, justement, des séances d'information. Je peux les référer dans des livres. Je peux les référer envers, justement, les, les grands du monde de la Wicca. C'est comme un Gerard Gardner d'aller lire euh, dans ses livres, de, de le visionner. Euh, aussi, là, Scott Cunningham, qui était le, le deuxième père du monde occulte de la Wicca, il euh, y a certaines sorcières aussi qui ont vraiment fait des belles percées, là, je te dirais, dans les dernières années, comme une Selina Fox. Elle est surtout anglaise, là, mais elle aussi, là, elle est merveilleuse. C'est des gens que je me réfère beaucoup, beaucoup. C'est des gens qui sont quand même traditionnels, et moi, je suis très traditionnelle, mais qui se sont ajustés avec le monde moderne, je te dirais. Parce que c'est sûr que tu ne peux pas être le titre okay. de sorcière en 2022 qu'en 1642, là, on s'entend que la vie n'est pas la même chose du tout. Euh... Non, ça va changer <rire> C'est ça. Fait que Ça va être, c'est ça, des petites cafés, thé, causeries, puis euh, on, on va vraiment parler de n'importe quel sujet. Fait que euh, C'est ça, ça c'est une primeur. C'est
0: fun, ça, d'être <rire> sûr que ça va intéresser les gens parce qu'on a besoin... On a besoin de, de connexion, on a besoin de reconnexion, on a besoin de se retrouver, on a tous été plus ou moins ébranlés avec les dernières années. Fait que Je pense que de, de trouver les, les choses ou les, les gestes ou les gens qui nous font du bien, peu importe comment c'est fait, quand c'est fait avec une intention d'amour, une intention euh, positive, ben, je pense que les gens vont adhérer à ça, c'est certain. C'est une belle primeur, ça. Oui, oui. Ça <rire> fait que
1: c'est ça, ça c'est pour les services um, que j'ai.
0: OK, tu, tu m'as déjà confié puis tu m'as donné la permission d'en parler. Euh, il y a quelques années, tu as une soeur qui est décédée du cancer du sein. Et pour toi, ça a été, euh, bien sûr, un moment, un moment difficile, sans, sans aucun doute. Mais ce que j'aime à travers de ça, c'est que tu as réussi à créer quelque chose de, de positif et de, et de changer le, le drame d'une certaine manière. Sinon, ça ramène pas ta sœur, mais tu as réussi quand même à faire quelque chose de beau avec ça. J'aimerais ça que tu, tu m'en parles.
1: Ben oui c'est ça j'ai une de mes sœurs puis écoute elle était tout jeune elle a mon âge aujourd'hui quand elle est décédée 45 ans
0: okay.
1: euh, elle s'est battue euh, du cancer du sein pendant plusieurs années puis euh, malheureusement elle a perdu euh, sa bataille contre le cancer puis comme tu dis c'est un événement tragique hein? euh, un décès dans une famille oui. c'est déjà pas drôle puis peu importe le cancer ou pas euh, quand c'est un être cher c'est jamais facile mais oui, j'ai voulu y rendre hommage, dans le fond. Euh, bon, puis on sait que le cancer du sein, ça touche particulièrement les femmes, malgré que les hommes peuvent l'avoir aussi. Mais euh, je me suis dit, moi, je suis une femme qui aime, pas nécessairement être pouponnée, là, j'aime ça, mais euh, j'aime avoir des produits, euh, tu sais, pour avoir une belle peau, bon, des crèmes, euh, des, des, des exfoliants, des, des, des huiles et tout ça. Et, euh, Étant toujours dans le monde des entrepreneurs, tu sais, mes parents avaient une ferme, ma mère, elle avait acheté le restaurant. Là, je me suis dit « Caroline, me semble que l'entrepreneuriat me parle ». Puis, en 2020, j'ai vraiment décidé « OK, parfait, je me pars ». Puis, la base de mon entreprise, c'est vraiment justement pour rendre hommage à ma sœur qui est décédée. Donc j'ai décidé de lancer une ligne de produits cosmétiques, mais purement naturels, sans aucun agent de conservation. Et je te dirais, la plupart des ingrédients que j'utilise, j'essaye en tout cas du moins de trouver des produits bio aussi. Donc euh, mon okay. entreprise aux trois lunes, c'est vraiment ça, les fondements, là, je te dirais. Euh, c'est sûr que, tu sais, comme je l'ai dit, je suis pas herboriste, je suis pas chimiste non plus. Donc, je me fie sur des recettes qui sont déjà existantes, mais avec mes connaissances aussi au niveau de différentes huiles essentielles, les herbes et tout ça. Ben là, c'est mon petit côté sorcière qui embarque et je mets ma petite touche justement là-dedans. Euh, ça, ça a vraiment été ça là, qui a parti mon entreprise, et on a parlé des services, mais j'offrais que les produits avant mm -hmm. d'offrir tous les autres services, là, ça c'est sûr.
0: Euh, Ce qui a été la base de l'entreprise, c'est vraiment tes oui. produits au départ.
1: Oui, exactement. Puis, écoute, en sachant pas si les gens seraient intéressés. Tu sais, je les ai essayés sur moi. Je les faisais pour moi au début. Puis là, je commençais à en parler à quelques personnes. Puis, hey, « Ah oui, j'aimerais ça les essayer, tu sais. Bon, »« Ah ben OK. » Puis, euh, c'est tout fait main. Donc, euh, tu sais, c'est moi qui les fais. Euh puis, tu sais, fait que j'en fais de temps en temps parce que justement, bon, je encore une, une travailleuse dans le monde des travailleurs, mais euh, j'essaie vraiment là, très fort de, de, de fournir mon stock. Puis, euh, écoute, j'ai eu vraiment euh, une belle occasion avec le marché de Noël à Laurinville cette année de me faire connaître oui. vraiment plus pour les produits. Puis les gens, en tout cas, je leur demande vraiment, moi, je veux des feedbacks, que ce soit une critique négative ou positive. Je veux des critiques parce que mon objectif, c'est d'améliorer mes produits toujours. Tu s'ils sais, euh, mm -hmm. ont des idées aussi, là, moi, je me nourris des, des, des gens. Donc, s'ils ont des idées, s'ils veulent avoir, euh, je ne sais pas moi, une certaine huile pour combattre telle affaire, ben, si je trouve une recette, c'est sûr que je vais essayer de la créer. Puis euh... Donc, c'est ça les produits, là, vraiment. Là J'ai deux crèmes différentes pour le moment. J'ai trois exfoliants différents. Et là, j'ai commencé à faire aussi euh, des petites huiles justement pour le visage, des sérums. Euh, et là, j'ai... Okay. Euh, J'attends que les étiquettes, là, mais j'ai une brume de rêve. C'est pour aider à dormir. C'est un, un genre de spray que tu sprays sur ton oreiller ou tes draps juste avant de te coucher. Okay. Puis avec le mélange d'huile, ben tu sais, c'est de la camomille, c'est toutes des herbes qui aident à se calmer, à relaxer. Donc, j'essaie d'innover des nouvelles choses, puis d'en faire toujours des nouveaux produits aussi.
0: Puis je pense que toutes les femmes... Même les jeunes femmes, mes deux filles, déjà, les anti les crèmes ouais. qu'on qu choisit d'utiliser, on sait que ça a tout un impact sur sur nous. Pis surtout que t'sais, les crèmes, on en met chaque jour. lanti mm -hmm. qu'on on en met chaque jour. Fait que Ça fait plusieurs utilisations sur, sur une vie. Donc, d'avoir des produits naturels, ça fait vraiment une grande différence. Ouais. Je, je pense mm -hmm. que... Il y a de l'avenir là-dedans. Il y a de l'avenir à revenir oui. aux bases et au naturel. Oui. Il y a, il y a mais, cette tendance-là, je pense, avec les, 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 le temps où on vit en ce moment. Tu sais, puis
1: c'est pas pour rien enlever à la médecine euh, moderne d'aujourd'hui, mais pas du tout. On a besoin de la médecine moderne, là. Tu sais, ça, c'est sûr, sûr, oui, sûr. Oui. Mais la médecine douce, elle a sa place aussi. Tu sais, puis à la base, si on revient dans nos ancêtres, là, dans le bon vieux temps, vraiment vieux, vieux temps, là, il n'y en avait pas de chimio dans le temps. Il n'y en avait pas de tous ces traitements-là. Oui, OK, peut-être que le taux d'espérance de vie était beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui. Puis bon, les gens décédaient quand même, mais ils venaient quand même à bout de trouver certaines recettes, certains médicaments au travers de ce que la terre nous donne, tu sais. Puis, c'est ces apprentissages-là qu'on a ah ben oui.
0: que
1: Les racines, les feuilles, les tiges, les pétales, les fleurs, ils ont chacun quelque chose à nous offrir. Il faut juste réapprendre. Je me souviens pas comme ça. comment ça
0: s'appelle. Je m'excuse, ça vient de me popper, mais mon père se faisait de l'eau euh, avec des champignons de boulot, Mais ça a un nom, je me rappelle pas. Du chaga. Oui, c'est ça! <rire> oui. Mais mon père, mon père est décédé du cancer à 90 ans quand même. Mais mon père, dans ses deux, trois dernières années de vie, lui, là il se faisait ça et il était... Peu importe, mais lui, il était convaincu que ça mm -hmm. faisait une différence dans sa vie. Mm -hmm. Ça le faisait ou pas, on s'en fout. Lui, ça lui faisait du bien à son moral, lui, il y croyait, puis c'est une recette qui venait de sa grand, ben, de, de sa mère, parce que ma grand-mère avait une petite recette pour tout. T'sais, moi je me souviens quand j'étais enceinte, à un moment donné, j'avais mal à la gorge. Bon, tu ça nous arrive, puis là tu peux pas prendre grand-chose. Mon père m'avait sorti de la mélasse avec du gingembre. Puis euh, <rire> là je suis plus déçue parce que j'aime ni un ni l'autre. <rire> puis là j'avais ça dans dans mon frigidaire, Puis là, quand j'avais trop mal, j'en prenais, puis là, je me disais, c'est sûr, papa, je suis plus malade, c'est tellement mauvais que <rire> mon corps <rire> il veut pas être malade. <rire> mais, mais ma, ma grand-mère, que j'ai pas connue, avait des recettes pour toutes sortes de petites choses. Et mon père nous en a partagé un peu à, à, au fur et à mesure qu'il s'en rappelait. Mais t'as raison que ça se perd ces petites choses-là. Oui. Oh. On, on les connaît plus aujourd'hui.
1: Puis c'est c'est important de les partager. Bah ben oui, ben oui il faut les partager parce qu'ils sont quand même là pour une raison, ils sont capables de nous donner certains bienfaits. Tu sais, Ce n'est pas pour rien qu'on achète des tisanes mm -hmm. pour euh, je sais pas me calmer un mal de tête ou pour relaxer. Mais ben, les tisanes c'est des herbes, là. on s'entend c'est des herbes et des fleurs puis il y a même des fois des noix, il y a des champignons. Euh, fait, oui il y a des bienfaits à ça. Mais effectivement, faut-tu y croire aussi? Là. À un moment donné, il y a tout ce côté-là qui est très, très, très important. Mais moi, c'est pas pour rien que je veux partir à mon jardin médicinal cette année. Euh, puis euh, moi, c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux bien partir ma base pour qu'après ça je puisse récolter mes propres herbes. Oui, il y a des herbes qui sont dans le bois là, évidemment. Là, mais euh, je vais avoir mon séchoir éventuellement. Ça c'est un, un projet à long terme, mais c'est éblouissant de voir qu'est-ce que la nature peut nous donner vraiment là pour se guérir puis se faire du bien.
0: Mais en fait, c'est de voir toute la richesse et l'abondance que y a là déjà. Mm -hmm. t'sais, on, on veut toujours chercher la recette miracle, l'affaire, la nouvelle affaire, mais des fois on doit juste regarder ce qu'il y a déjà là depuis tout le temps. T'sais, on s'entend que le chaga, le les champignons de boulot, ça existe depuis toujours. Mm -hmm. euh, ok, non, ça ne va pas remplacer un traitement de chimiothérapie. Non, mais non, on en est bien conscient. On le sait, mais en même temps, quand ça fait du bien. Mm -hmm. t'sais, moi, mon père, il croyait tellement s'il y avait dans sa façon de voir la vie que il y avait une, une, beaucoup beaucoup d'espoir dans sa façon de, de voir la vie puis de, de, de se soigner ben on avait envie d'y croire peu importe ben, oui. c'est tout parce que ça. Ça, ça le rendait bien ça le rendait heureux ça, ça faisait moi je pense que ça lui a permis de vivre plus longtemps mm -hmm. aussi Fait que pour moi il y a juste des bénéfices à, à ça puis moi, j'aime bien dire aux gens, essaye.
1: Effectivement. Crois-moi
0: pas sur parole. Est-ce qu'un traitement énergétique, tu sais, c'est tangible et tu peux envoyer une, tu peux faire une garantie de ça? Ben non. Non. Ben non. T'sais. Mais est-ce que tu as quelque chose à perdre à l'essayer? Ben non. <rire> c'est un peu ça, c'est comme. Bizarre. C'est un peu comme méditer. Moi, j'adore ça. Ça me fait du bien. Je me rends compte que plus je médite, mieux je suis. Mais c'est dur de l'expliquer. C'est dur de le faire comprendre parce que c'est mon ressenti à moi. Et c'est sûr que si je m'assieds puis je médite, je fais euh, « J'aime pas bien ça, méditer, puis c'est long. » puis Il n'y aura probablement pas de grands bénéfices. Mais si tu te prêtes à l'expérience pour vrai, si tu, tu joues le jeu pour vrai, ben là, après, peux ne pas avoir aimé ça, tu peux avoir pas ressenti de feeling, tu peux... Mm -hmm. Peu importe, mais au moins, tu aurais essayé, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça pour... Peu importe que ce soit la sorcellerie, que ce soit la méditation, que ce soit n'importe quoi qu'on essaye, ça. ça te fait-tu du bien? Oui. On n'a pas toujours besoin d'avoir une preuve euh, scientifique pour, pour y croire, tu sais.
1: Oui, puis tu sais, sans nécessairement guérir, arriver à la guérison parce que c'est sûr que pour la, la, la guérison, la médecine moderne elle est là, là comme tu l'as dit on en a besoin, oui. c'est clair mais des fois juste atténuer ou diminuer des, certains symptômes de ta maladie mm -hmm. pour justement te permettre de passer peut-être une meilleure journée, cette journée-là
0: bien, garde, ce oui. sera déjà ça Exactement c est, c est, c est, en fait, un n'empêche pas l'autre non plus Exactement ça ne veut pas dire que parce qu'on choisit d'intégrer de la médecine douce. T'sais, moi, je suis la fille qui va le moins souvent... Je vais toucher du bois. là, Mais moi, chez le médecin, je ne vais pas là souvent. Ok <rire> J'étais des années sans avoir de médecin de famille. Là J'en ai un. Mais j'y vais très, très peu parce que moi, j'aime aller vers là, un chiro, aller mm -hmm. voir un ostéo, aller voir un acupuncteur, aller voir un massothérapeute. On dirait que je vais penser à Faire plein de choses. Tu sais, c'est comme si la médecine traditionnelle, c'est pas mon dernier recours, mais en tout cas, c'est pas mon premier. Ouais. Parce que je me dis, ben, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire? c'est sûr qu'il y a des choses que je peux pas, je peux pas tout changer. Je peux, tu sais, je veux dire, si j'ai un bras cassé, j'aurais beau méditer, là, il se réparera pas de ça. <rire> non, c'est ça. <rire> je vais avoir besoin. Puis, j'ai aussi, je tout ça du bois encore. là J'en ai, j'ai une table en, en, en bois devant moi. J'ai la chance d'être en santé. Je suis choyée, tu sais, j'en oui. suis bien consciente. Oh. Mais je pense que quand je peux, je viens de moi-même. Quand je peux pas, ben je me tourne vers la médecine traditionnelle, mais mm -hmm. un n'empêche pas l'autre. Ça, c'est vraiment, vraiment important.
1: Oui, oui. Euh,
0: je sais que tu fais aussi, euh, tu sais, des bâtons de sauce. Tu fais des chandelles. Euh, tu sais, y a, y a, c'est vraiment très complexe que tu as comme offre de service. Puis à t'écouter parler, je, me, je, vais, je vais te diagnostiquer, moi. Je pense que oui, tu es hyperactive. <rire> oui, c'est possible.
1: Oui, oui. Je l'accepte.
0: Ah, en tout cas, tu as beaucoup de projets. Tu beaucoup de projets. Euh, J'espère que ton homme est prêt <rire> parce que tu vas sûrement avoir besoin d'aide. Il, il, il
1: voit le printemps arriver et il commence à avoir peur. là. <rire> J'imagine
0: que ton chum est comme le mien, puis quand tu lui dis « Hey chérie, j'ai eu une idée », il fait « Oh, pas encore <rire> ». Il est rendu là. Il était
1: pas là l'année passée, mais il est rendu là.
0: <rire> le, le mien, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça, ça, ça le garde en vie, ça le garde allumé. <rire> ben oui, c'est ça
1: j'ai dit, pendant que je te garde occupée sur mes projets, mais tu fais pas niaiserie dans ce temps-là. Euh,
0: Exactement, c'est beau ça. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé que tu aimerais, aimerais rajouter, une question que je ne t'ai pas posée? C'est euh, surtout tes beaux services sur ce que tu offres. Une autre primeur. <rire> <rire> non, ben pour les primeurs, j'en ai plus
1: d'autres.
0: Mais euh,
1: non, je dirais que, écoute, la seule chose que je pourrais dire, c'est que si les gens, là, ils ont des questions, si sans nécessairement voulant devenir une sorcière ou t'sais, aller vers ce monde-là, ben c'est un peu comme tu dis, l'inconnu fait peur. C'est vrai, l'inconnu fait très peur. Mm -hmm. euh, mais moi, je suis très, très ouverte à recevoir euh, un appel, des courriels ou peu importe sur mon Facebook, euh, t'sais, sur Messenger, si vous avez des questions, au lieu de dire, oh mon dieu, oh non, c'est du négatif, euh, ben, envoyez-moi vos questions, puis je vais vous répondre, puis après ça, bien, vous allez pouvoir vous faire mieux votre idée selon moi.
0: Oui, bien, puis en fait, c'est vrai, tu as une page Facebook qui est aux oui. trois lunes, mais tu as aussi un site web, Oui, puis un super site beau français, anglais aussi.
1: Ah, merci, <rire> Ben oui, parce que je suis bilingue, donc tout, c'est vrai, ça c'est une chose, tous les services que j'ai... Bien, je peux les offrir en anglais aussi, là parce que je suis parfaitement bilingue. Donc, euh, puis bilingue, on s'entend, c'est anglais-français, là. Euh, mais oui, oui, oui. écoute, euh, aucun, aucun problème, là. Mais euh, oui, j'ai ma le, page. Le, le nom autres. de ton site web? Ben c'est O3LUNE. Okay. Le nom de ton site web? C'est okay. Puis O3LUNE, c'est A-U-X-T-R-O-I-S-L-U-N-E-S. -E Donc, c'est au pluriel.
0: OK. Je pourrais peut-être ajouter le lien. Je vais voir là, quand, je vais, quand on va publier le podcast si je peux ajouter le lien de, de ton site web, de ta page. Je verrai. Je ne sais pas si je peux le faire, euh, mais je vais demander à ma belle Alexia si elle peut m'aider là-dedans et qu'on pourrait le mettre. Puis Sinon, ben, tu es, es, euh, es disponible pour répondre aux questions, si les gens en ont, euh, pour savoir tes services exactement, comment ça fonctionne, le coût et tes disponibilités oui. et tout ça.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Mais écoute, je, je te remercie euh, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, d'avoir euh, été là pour le podcast ce matin. Ce qui ressort pour moi, euh, de mes yeux à moi bien sûr, c'est pas tant la sorcière, c'est ta grande sagesse, en fait. <rire> c'est pour moi c'est ça qui ressort. Euh, fait que je ne sais pas comment on va. Je me souviens pas. C'est quoi ton nom de sorcière? C'est juste sorcière une, Anita.
1: Là. ouais. j'ai pas, euh, pas okay. de nom de sorcière atypique en tant que tel, là. Puis en principe, le nom des sorcières, parce que on, oui, on peut en avoir une, mais il n'est pas dévoilé au public. C'est vraiment l'ordre actuel. Ah, C'est un secret. C'est un secret, oui.
0: OK. Fait <rire> si je veux avoir le niveau, secret. <rire> <rire> fait que si je vais être dans le secret, je vais devoir y aller. Là, Et je vais devoir voilà. être dans le secret. D'accord. Moi, je suis une fille curieuse, j'ai pris bonne note. <rire> mais comme je t'ai dit, moi, ce qui, ce qui ressort de tout ça, probablement avec tout le grand bagage que tu as, c'est ta grande sagesse et ton intention de, de partager, de contribuer, premièrement à ton bonheur, à ton bien-être, mais aussi que ça se reflète chez les autres. Moi, c'est ça que je vois. Donc, si toutes les sorcières sont comme toi... On trop pas de main.
1: <rire> Bien, merci. C'est très, très gentil.
0: Ben merci à toi. Puis, on, on s'occupe de mettre tous les liens pour que les gens soient capables de, de, de te contacter rapidement.
1: Ben parfait. Merci beaucoup, Véronique.
0: Merci à toi. Au plaisir. <rire> bye, bye. Bye, bye.